0: Kets döşemeli kumaşların katkılarıyla hazırlanan Profesör Doktor Ömer Çelik ve Doktor Murat Kayalı ile Kur'an ışığında hayatımız programı başlıyor.
1: Ağaç Allah'ımdan Şeytan'ın Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz Doktor Murat Kaya ile beraber hepinizi Kur'an Işığında Hayatımız programından muhabbetle, sevgilerle, saygılarla selamlıyoruz efendim. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak işlerimize, ticaretimize bereket versin, amellerimizi de kabul ettiği amelen eylesin inşallah Kıymet Hocam size de hoş geldiniz Hoş bulduk hocam ee, Geçen dersimizde e, bu sırat köprüsü ile ilgili hadis-i şeriflere başlamışken vaktimiz tabi el vermedi, kısmen arz etmiş olduk e, orada kalmış olduk, inşallah bugün sıratı e, onu izah etmeye çalışalım ve nasıl geçilecek kimler kalacak, kimler geçecek o çerçevede Cehennem üzerine kurulmuş olan sırat e, üzerinde bir tefekkür inşallah bu program vesile olur. Hem i̇nşallah. bizler için hem dinleyenler için. Şimdi kıymetli hocam orada e, Efendimiz Aleyhisselam'ın bizzat e, köprüyle alakalı sıratla alakalı e, beyanda bulmuş olduğu bir hadis-i şerifi e, paylaşıyorduk kıymetli dinlerimizle. Ve şöyle buyuruyordu Resulullah Efendimiz Aleyhisselam e, Cehennemin üzerine Cehennem köprüsü kurulur. Yani bir köprüden bahsediyor. Cehennem köprüsü kurulur. Ümmetini onun üstünden en evvel geçiren ben olur. Demek yine böyle grupları halinde nasıl ki insanlar mahşeri grupları halinde olacak amellerine göre veya peygamberler ümmetlerine göre köprüden geçerken de yine gruplar halinde bir geçiş söz konusu olacak. Burada Yüce Rabbimiz ilk sırayı hep Efendimiz Aleyhisselam'a taksis buyuruyor. Yani mahşerde ilk diriliş, ilk hesap, ilk böyle sırattan geçiş böyle. Burada e, tabi ki Efendimiz Aleyhisselam'a olan bir öncelik var. Ona Yüce Rabbimizin ikrama ve söz konusu. O gün diyor Resullerin duaları Allahümme sellim sellim. Bu dua bütün sıratla alakalı, mahşerle alakalı e, hadiselerde geçiyor. Allah'ım selim selim, selamet ver, selamet ver diye Dua demek ki tehlikeli, muhatıralı durumlar söz konusu ki bu dua yapılıyor. E bazen iyi ki uçak türbülansa girdiği zaman veya böyle sıkıntılı dönemler olduğu zaman insan aklından ya Rabbi diyorsun, selamet ver diyorsun. Seldim ya Rabbi diye insan gönlünden o dualar yükseliyor. Bu peygamberlerin böyle dua etmeleri e, durumun çok muhataralı, çok tehlikeli. Yani ne girip ne getirip lektüreceği tam belli olmayan e, şiddette olduğu korkunun zirveye e, zirve oldu <gülüyor> Çünkü sellim diyor. Ya Rabbi selamet ver diyor. Cehenneme ya Rabbi selamet. düşmek veya düşmemek. Düşmemek arasında. Evet. Yani adeta bir gemi böyle batıp kalktığı bir hengameye benziyor bir manada. Burada Efendimiz Aleyhisselam bu e, köprünün etrafındaki şeyleri, halkaları bir e, o Arapların çok iyi bilmiş olduğu bir sağdan dikeni ile bir izah ediyor. Büyürüyor ki Sırat Köprüsü'nde sağdan sağdan değil mi hocam? Evet derli Dalle olması lazım. Evet. Hı hı. Sağdan dikenlerine benzer birçok çengeller vardır. Sonra sahabe-i kirama sizler sağdan dikenlerini gördünüz mü? Sahabeler evet gördük ya Resulallah dediler. Resulullah Efendimiz aleyhisselam şu, ondan sonra şöyle izahatta bulundu. İşte bu bu çengeller sağdan dikenlere benzerler. Yani dünyadaki bir yani teşbih yaparak bizim bildiğimiz, tanıdığımız varlıklarına teşbih yaparak orasını anlatmaya çalışalım ki o sıratın diyelim ki o çengelleri herhalde diken kadar değildir. Yani o çok daha Büyük. büyüktür. Çok daha korkunçtur. Battığı zamanda daha acıtan özelliği falan vardır ama yani Efendimiz onu o insanların bildikleri bir şeye benzeterek bir kısım özelliklerini dikkat alarak bir teşbihle izah ediyor. Onlar diyor sağdan dikenlerine
0: benzerler
1: ancak şu var ki ne kadar büyük olduklarını Allah Teala'dan başka kimse bilemez.
0: Büyük, sivri uçlu. Sivri uçlu. Her bir dik günahı, masiyeti, isyanı bir çengel gibi düşünmek lazım hocam. Sıratı astığımız, kendi elimizle astığımız Hiç bir çengel lazım. oradan geçerken onunla muhatap oluyoruz. Eğer çok aşırı gittiyse insan o günahta o çengel onu yakalayıp cehenneme köprünün aşağı yuvarlıyor. Engelliyor. Engelliyor.
1: Yani her bir günah kişinin o sıratta evet. yürümesini, ilerlemesini engelliyor.
0: Azsa eğer diyor yaralı kurtulur. Kurtulur. Çiziklerle, sıyrıklarla kurtulabilir diye. Onun için kendi elleriyle insanların astığı dikenler onlar yani çengeller, kancalar.
1: Normalde belki köprüde yani Cenab-ı Hak oraya bir diken koymuş değil belki, çengel koymuş değil ama her insan kendi çengelini oraya kendisi koyuyor. İşte bu çengeller insanları kötü amellerinden dolayı kapıp alırlar. Kimi kötü ameli sebebiyle helak olur. Tamamen yani ilerleyişi durur ve cehenneme atılır. Kimi yere serilip günahı nispetinden yara aldıktan sonra kurtulur. Nihayet Allah Teala kullar arasındaki meselelerde hükmünü tamamladıktan sonra cehennem ehlinden Allah'tan başka ilah olmadığına şehad edenlerden diledikleri çıkarmayı murat edince meleklere onları çıkarmalarını ister. Cehennemden. Melekler onları secde izlerini tanırlar. Zira Allah Teala cehenneme Ademoğlunun secde izlerinin yakmayı haram kılmıştır. Melekler onları kavrulup simsiyah olmuş vaziyette cehennemden çıkarırlar. Bu günahları sebebiyle yani günahları hisrat üstünde bir engel çenge haline dönüşüyor. Sonra o kişiyi cehenneme düşmesine sebep oluyor.
0: Cehenneme düştüğü zaman da yanma başlıyor tabi. Burada tabi anlatım peş peşe olduğu için hocam hemen kısa sürede gibi anlaşılabiliyor belki ama kim orada ne kadar zaman geçeceğini Allah bilir. İnsan cehenneme Allah korusun düşen birisi Orada ne kadar zaman kalacak, ne kadar ceza çekecek, sonra ona bir şefaat ulaşacak belki Cenab-ı Hak onu affedecek. Ondan sonra yani uzun da... yani çok Tabii, uzun şeyler yani bu var. Yani burada çünkü hemen cümle peş bir şey gelince daha köprüden düşmeden kurtarılmış gibi bir şey anlıyor insan belki. Onu o hataya düşmemek lazım. Öyle de nefis bu sefer rahatla düşüyor. Nasıl olsa kurtulacağız. Birkaç cümleyle hemen yani, geçiştirecek gibi bir. müddet üzere. sonra hemen kurtulurum nasıl olsa gibi bir rehavete kapılabiliyor.
1: Şimdi onunla ilgili olarak hocam bir ayet-i yer verip sonra devam edelim. E, Furkan suresindeki bu 64 ve 5. ayet-i 65-66. ayet-i e, Rahman'ın kullarının cehennemine Allah'a sığınmaları söz konusu ediliyor. Ve onlar diyorlar ki Ya Rabbi bizi cehennem azabından muhafaza ile, Cehennem'in bizden, azabını bizden sav, uzaklaştır. Çünkü İnne azabı ha kene çünkü onun azabı çok şiddetlidir, acı vericidir. Böyle insanın bir tuttuğunu peşini bırakmaz, yakar. Yani ısrarcıdır falan böyle. Sonra inne haseet ve muqame o cehennem ne kötü bir karargahtır yerleşme yeridir, ne kötü bir ikamet yeridir. Orada e, cehennemde kalanlarla ilgili olarak iki ifade kullanılıyor. Sa'et müstakarran ne kötü bir yerleşme yeri, istikrar yeri, karar kılma yeri ve e, muqamen ne kadar kötü bir ikamet yeri. Şimdi ki aslında da yerleşme yeri anlamında ama e, müfessirler orada şöyle bir fark gözetiyorlar. Diyor Cenab-ı Hak e, yerleşme yeri anlamında niye iki farklı kelime kullanıyor? Müstakarr ve mukav olmak üzere. Biraz derinlemesine baktığımız zaman diyor bu iki kelimede bir mana farkı vardır. Yani müstakarrende de tamam yerleşme yeri ama orada biraz da geçicilik, geçici süre kalınan yer anlamı ama mukamda ise oraya adam girmişse mukamsa yeri artık ebedi olarak kalacak anlamına geliyor. Dolayısıyla burada e, hem geçici süre günahları sebebiyle, büyük, büyük günahları affedilme günahları sebebiyle e, geçici süre cehennemde e, kalan müminlerin halleri bir de ebedi cennet kalacak kafirin halleri. Dikkat alınarak bu ifade kullanılıyor ama Yüce Rabbimiz diyor ki aman aldanmayın. Yani nasıl olsa bir müddet kalırım ondan sonra cennete giderim diye ona da aldanmayın. Çünkü cehennem o kadar berbat kötü bir yer ki orada kısa bir süre kalmak bile çok kötüdür.
0: İstikrarla kalınacak bir yer gibi. Ee, yani evet.
1: He. Yani orada bir müddet kalmak için düşseniz bile o da çok kötü. O da dayanılacak gibi değil. Dolayısıyla siz siz onu oraya hiç düşmeyin, hiç yanmayın daha iyi. Yani iki şekilde zaten ebediyen kalmanın tarihi imkansız bir kötülük ve azap olacağı o izahattan vabestedir. Şimdi Kıymetli Hocam burada Efendimiz Aleyhisselam bu köprünün halini anlattıktan sonra o cehenneme en son çıkan bir kişinin durumundan bahsediyor ve onun oradaki çektiği çileleri ve bir taraftan cenab bakın rahmetini ummasından bahsediyor. O nasıl gerçekleşiyor? Herhalde bu Sahabe arasında en son cehennemden çıkacak kişi diye de maruf herhalde evet, bu kişinin evet. hali. Bunu hocam bir arz etsek bile ağır ağır ve dinlesek. Herhalde pek çok sahabe de keş, o keşke o en son çıkan ben olsam gibi evet. arzuları var. Niye böyle arz etmişler?
0: Şimdi kademe kademe şefaatle grup grup çıkınca en son birisi kalır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yüzü cehenneme dönük olarak cehennem çıkmış ama kenarında Cehenneme bakıyor. Çok evet, dön, belki, belki de
1: dönme kuvvetini bulamamış. Bulamış, evet. Ya bulsa hiç, hiç bakar mı o tarafa evet. doğru?
0: Ya Rabbi, kokusu beni zehirliyor. Alevi de yakıyor, yüzümü ara sıra yalıyor böyle ya alevi. Ne olur yüzümü cehennemden başka tarafa çevir derdi artık. Bunu görmeyeyim. Kurtulmuş ama
1: yani dönmek istiyor ama kendi gücü
0: yetmiyor Evet, kendi Hocam. gücü yetmiyor. Evet, kendi gücü yetmiyor. Orada hala cehennemin
1: o alevleri yüzünü yalıyor evet. ve yakıyor yani
0: bu şekilde dua etme o kadar devam eder ki ısrarla dua etmek. Bu çok önemli hakikaten. Her hususta duayı ısrarla yapmak. E, dünyadayken de bak ahirette bile ısrarla dua ediyor uzun uzun. Hatta şeyde hocam geçen bir rivayette rastladım. Efendimiz'e diyor sihir yaptı bir Yahudi. Efendimiz rahatsızlandı. Bayağı ızdırap çekti. Sümme de'a de'a di, Yani ısrarla dua etti. Dua etti. Ondan sonra Cenab-ı Hak diyor, ona e, şifasını verdi. Sihirin nerede olduğunu gösterdi. Ondan sonra o kurtuldu diye. Orada da görüyoruz ki ısrarla böyle üst üste dua etmesi Efendimizin. Bugün de hakikaten hastalıklar için, çeşitli işlerimiz için, günahlardan kurtulmak için, değişik işler için ısrarla devamlı böyle yana yakıla ne buyuruyor
1: Hasan Basri e, Kuddes-i Surru Hazretleri? Ben diyor sizin diyor duanızın kabul olacağından endişe etmiyor. Esas endişem diyor sizin yani haramlara düşerek dua edemez hale gelmenizden. Yeter ki Mehmet Hocam yani insanın gönlünde yani hem o aziyetini fark edip hem etrafındaki tehlikeleri fark edip yani olan ve olma ihtimali olan hem böyle bir ahiret endişesi yani ebedi yolculuğu bunlar hepsini fark edip düşünüp yani içinde böyle tam Allah'a karşı tam bir fakir zarret muhtaçlık içerisinde Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi dua etme hali aslında en şerefli en güzel bir hal. Evet. Cenab-ı Hak bu hali bize versin ve hiç de almasın. Amin. Almazsın. Fakat biz iyice başımıza düşmeden işte bu dua yapamıyoruz. algı Cenab-ı bizden ister genişlik halinde olalım, istektarlık halinde olalım. Aslında her halükarda en emin olduğumuz, güvende kendimizi hissettiğimiz zamanda bile aslında biz Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ve yardımına sonsuz derece muhtaç durumdayız ve o halde bile yine ısrarla dua halimiz olması lazım. Hani o قُلْمَا يَعْبِهُ بِكُمْ رَبِّ لَوْلَى دُعَوْكُمْ Ayet-i kelimesi zaten dua kelimesini kullanıyor. Tamam ibadet anlamları da bana ama esas kullanılan kelime dua. Yani bir değil Allah'a dua halinde olma. Yalvarma, yakarış, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Hep selim demek. Hep Ya Rabbi bana ikram et, bizi zorluktan kurtar diye. E, dolayısıyla o duada ısrar Yüce Rabbimizin kulundan beklediği ve çok memnun kaldığı. Evet. Ama böyle ya benim yani ihtiyacım yok tarzını bir müstani bir gönülle e, dolaşmanın hiç kulluğa yakışmaz bir durum olduğu zaten anlaşılıyor ayet-i Evet Böyle niyaz hali. İnsan yani en e, böyle ehlinin yanında olsa, olduğu veya çok rahat ettiği zamanlar bile bir sofranın başında veya arkadaşların dostlar arasında böyle bir e, iç alemde sürekli yakarış halinde olması e, kulluğun makbul bir hali olmuş oluyor. Öyle evet. anlaşılıyor.
0: Yani Cenab-ı Hakk'ın en çok sevdiği ses kulunun tazarru ile doğa ettiği dua halindeki o sesi oluyor. Tazarru yani yakıla duası. Uzun uzun duası. ısrarla duası. İnsan için en tehlikeli şey de e, ümit kesmek. Allah'ın rahmetine ümit kesmek ve emin olmak. Bir de hocam orada yani mustar
1: halde dua etme. Evet. Şimdi ayet-i kerimede emmen yüceybul muhlu tarra izâ da'ahu yani mustar yani kendisini Allah'tan başka bana artık kimse yardım edecek kimse yok. Ben sadece ona muhtacım yani o yardım edebilir diye bu halde diyor kulduğu ettiği zaman da ne olur? Allah da icabet eder diyor. Evet. Yani icabetin vaki olması da kulun aslında mustar haline
0: bağlı bir şey. Evet. O şekilde doğasını nihayet cenab Hak kabul eder diyor. İstediğini verirsem, şu an der ki istediğini verirsem sen başka bir şey daha istersin buyurur. Kul izzetine yemin ederim ki hayır senden bundan başka bir şey istemeyeceğim. Yeter ki cehennemi görmeyeyim sırtımın arkasında kalsın başka bir şey istemeyeceğim der allah Teala onun yüzünü cehennemden başka tarafa çevirir. Kul bir müddet sabreder, sabrettikten sonra dayanamayıp Ya Rabbi beni cennetin kapısına yaklaştır der. Uzaktan da cenneti görüyor demek ki. Oraya yaklaştır der. Cenab-ı Hak sen başka bir şey istemeyeceğine dair söz vermemiş miydin? Yazıklar olsun sana ey Ademoğlu. Ne kadar sözünde durmaz, ahdine vefa etmez birisin. De ki Yice Rabbimiz de kulun halini biliyor. baştan söyleyecektim. <gülüyor>
1: evet. Başlan ben sen bunu yaparsan sen yine başkasını istersin diyor. Ama okulda e Tevcihana bak bilmez mi? Elaya alemin halak. bilmez mi? Ama bire bile bile Cenab'a bak ne yapıyor? Kulun ısrar duasını e, evet.
0: seviyor onu kabul ediyor dedi. Ama okulda diyor maşallah ısrarlı. Bu şekilde dua etme devam eder. Ya Rabbi biliyor acizim diyor. İşte sözünden dönen vefasız zayıf bir kulum ama ben istiyorum cennete yaklaşmak istiyorum diye yine ısrarla dua ederdi Cenab-ı Hak bu isteğini verirsem başka bir şey daha istersin buyurur yani cennete yaklaştırsam kul izzetine yemin ederim ki hayır senden bundan başka bir şey istemeyeceğim diyerek Allah Teala bu hussta pek çok ahitler sözler misaklar verir
1: Vallahi sözünü sıkı böyle, sıkı
0: evet. bağlar bunun üzerine Allah Teala onu cennetin kapısına yaklaştırır o kul cennetin içindeki güzellikleri görünce Allah'ın dilediği kadar bir müddet sükut eder, sabreder ama dayanamaz. Ya Rabbi beni cennetin içine koy der. allah Teala sen başka bir şey istemeyeceğine dair söz vermemiş miydin? Yazıklar olsun sana ey Ademoğlu ne kadar sözünde durmaz ahdine vefa etmez birisin buyurur. O da Ya Rabbi beni mahlukatının en bedbahtı kılma. Cennetten mahrum kılma der. Ve bakıp usanmadan dua etmeye devam eder. Bu bir nefsin durumunu da gösteriyor hocam. Yani dünyada nefse bir şey verdikçe daha ilerisini verdikçe daha ilerisini kötü manada istiyor. Gittikçe kötülüğü derinleştiriyor. Burada gerçi iyi bir yönde yani o kul ısrarla devamlı. İki yönü daha, de var hocam. Yani önemli.
1: nefsin iki yönü de oldu evet. ona. Yani hırsın. Hayat. Hay, evet, evet, hayırda da şerde de. Hayırda da şerde de. Aslında o duyguyu kul e, şeride kullanabilir, hayale kullanabilir. Burada hayra kullandığına misal. Evet. Misal. Ee, bu tür duyguların yani hırs gibi tama gibi veya böyle arzularımızın Cenab-ı rahmetini affını isteme, cenneti talep etme, ahiret kazancını isteme noktasında kullanmak onlar güzel bir şey. Evet. Allah o duyguları aslında efendim onun için esas onun için veriyor. Yoksa böyle e, dünya menfaati yönlendirmek için değil ama onu oraya değil de e, dünya tarafından yönlendirdiğimiz zaman orada tehlikeler
0: baş gösteriyor. Bunu belki gençler için yanlış kullanıyorlar bugün hocam. İşte gençlik hevesini ala versin diyorlar mesela. Bir günah söz konusu. Değil Allah yani. Allah muhafaza edilsin. Yani tesettürle ilgili mesela ya bir açık gelsin de istediği gibi gençlikte hevesini alsın sonra kapanır veya işte başka işlerle ilgili. Tabii ki bu burada nefsin bu özelliğini bilince insan bunun orada kalmayacağını daha ileri daha ileri giderek iyice derinleşip artık dönülmez bir yola gireceğini gösteriyor yani insan nefsi. Yani hevesini almadığı bir şey yok. Sonuna kadar gitme durumu var insanda. Olabildik kadar sınırlandırma. Onun için hep hayra yönlendirme. Yani yönlendir mübah, evet. mübah sınırları içerisinde e, bulundurma
1: mümkün mertebe. Mübahları da sınırlı bir şekilde, ölçülü bir şekilde kullanıp daha çok takvaya yönlendirme. Evet, en güzel olur. Örtünmede de böyle, ibadetlerde böyle, yeme içmede de böyle. Yani bu çocuktur bunu yesin, içsin, yesin tozsun, bir şey olmaz tarzında otur düşünce gerçekten... Ee, sakıncalı, yanlış Sonra çünkü dönüşü zor oluyor evet. Yani bir kız çocuğu e, Tamam belki mükellef Oluncaya kadar onun tam e, İslami anlamına tesettürü belki farzı ayın Olmayabilir, tamam mümkün böyle olabilir Ama çocuk Diyelim ki e, 10 yaşına 12 yaşına kadar gelinceye kadar Açık dolaşmaya alıştığı zaman Bu kez onun e, o tesettürü Benimsemesi ve onu örtünmesi O çok zor oluyor Hatta mümkün de oldu, zaman mümkün de olmuyor Evet, evet.
0: Bunun üzerine allah Teala ona ondan razı olur. Bunu bu halinden ve cennete girmesine izin verir O ısrarın, duasının üzerine. Cennete girdiğinde okula şunları şunları da iste. Cennette iste diyorlar. Ne istiyorsan, gönlün ne isterse talep et diye. Sonra o istiyor, istiyor, bitiyor istediği, bildiği şeyler. Onun bilmediği şeyler de kendisine hatırlatılıyor. Şöyle bir durum da var, şu da var, şöyle, şöyle bir de var, şunu da iste, bunu da iste diye bilemediği şeyler de hatırlatılıyor. O da hepsini ister. Sonunda yine şunları şunları da istedilir. O da uzun uzun taleplerde bulunur. Nihayet bütün arzu ve istekleri bitince allah Teala ona bu istediklerin hepsi ve bir o kadar daha hep senindir buyurur. Bazı sahabiler de Efendimiz'den biz diyorlar ki bütün bunlar ve ondan on misli daha senindir. Bütün bu istediklerin ya yani dünyadan çok daha fazla şeyler istiyor. O dünyanın on katı, on katı daha senindir deniyor. Belki ondan daha fazlası senedir deniyor. Bu da işte cennetten en son çıkıp, cehennemden en son çıkıp cennete en son giren insana cenab Hakk'ın lütfu.
1: Şimdi Hikmet Hocam tabi e, burada hem Rabbimizin lütfunu görüyoruz. Hem ısrarla cenab Hak'tan e, bir şeyi, hayırlı bir şey talep etmenin ne kadar makbul bir şey olduğunu görüyoruz. Bir de cehennemden kurtulup cennetin kokusunu alan bu Müslümanın diyelim bu kişinin yani o güzelliğe ne kadar yeftün olduğunu, artık dayanamadığını. Yani evet. bir taraftan güzelliği bakıyor bir ışıltı geliyor.
0: Yeminlerini, sözlerini yani uz,
1: bozduğunu. Uzaktan uzaktan efendim güzelliğini görüyor. Orada bambaşka bir e, huzur hayatının cennet olduğunu hissedince tabii kendisini engel olamıyor. Yeminlerini bozuyor, sözünü bozuyor böyle. Orada müthiş bir güzellik ve nimetler. Eee ve iza ra'ayta sema ra'ayta ni'men ve mulken kebira. Nereye baksan böyle nimetlerin çağladığını, çok büyük bir saltanat, manevi yani nimet saltanatının olduğunu da görüyor tabi. Dolayısıyla bu çerçevede Efendimiz Aleyhisselam'ın bize haber verdiği, bir misal üzerinden haber verdiği, cehennemin kötülüğünü ve cennetin güzelliğini anlattığı bir hocam, hadis-i şerifi nakletmek istiyorum. Ee, müsaadeniz olursa. Buyurun hocam. Yani gerçekten insan bir hadisten etkilendiği zaman e, o başkası da ona etkilenebiliyor. Bir söz, yani bizi etkileyen bir söz, ...onu naklettiğimiz zaman başkasına da tesiri oluyor. Mesela bu naklettiğim şey beni çok etkiler. Yani o cennetin güzelliğinin insanı nasıl efendim... ...dünya hayatındaki yaşadığı bütün böyle çileleri, ızdırapları, hastalıkları... ...şunları buna silip götürdüğünü... ...veya cehennemi bir kez görmenin insanın dünyadaki yediği, içtiği, tattığı ...bu fani lezzetleri nasıl böyle bir anda yani saniyede silip götürdüğünü esas ahiretin hayatın ahiret hayatı olduğunu falan bunu çok e, vurgulayan bir kardeşi şerif. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, kıyamet günü diyor, bir e, kul diyor hesaba getirilir. Getirilir. Bu kul diyor, dünyada diyor, bir eli yağda tabiri caizse bir eli yağda, bir eli balda, böyle yemiş, içmiş, keyif, saltına sürmüş bir kul diyor. Yani dünyada dört dörtlük ama işin ahiret tarafı orası iflas orası da bir şey yok tartılır diyor yani diyelim ki zengin bir ailenin diyelim ki efendim ferdi veya çocuğu diyelim ki biraz böyle e, miras kalmış diyelim mal mükne bol e, ortamda yaşamış bir insan e, hayatı lezzetlerle tatlarla nefsin arzuların tatminle geçmiş bunun diyor amelleri tartılır diyor günahları fazla gelir diyor iyilikleri az gelir diyor cehennemlik olduğuna hükmedilir. Sonra e, Cenab-ı Hak der ki, bunu alın, melek ki, bunu götürün. Cehenneme atmadan önce, yani götürün cehennemin kapısına, kapıyı şöyle ufacık bir aralayın, kafasını tutun, içeri şöyle bir sokun. Şöyle bir, 3-5 saniye bir baksın, tekrar yeri çekin. Alır, götürürler. Kafasını şöyle, cehennemin kapısını açıyorlar, böyle alevler, böyle böyle. Yani. Sonra bir görür, çekerler, sorarlar. Derler ki ey kul sen dünyada yani bütün hayatı keyifle geçmiş yani. Sen dünyada hiç böyle lezzet tat bir şey gördün mü? Hiç böyle yedi, yediğinin hiç hatırlıyor musun? Yaptığın o yani keyiflerden çektiğin ya Kul diyor bir kez cehennem görmekle diyor o hale gelir ki öyle diyor o manzara onun hafızasından dünyadaki o lezzetleri onları siler götürür ki şunu şöyle söyler vallahi billahi ben dünyada zerre kadar bir iyilik görmedim. Bir tat görmedim. Ne bir şey yedim, ne içtim, ne hiçbir keyif saatine sürdüm der diyor. Yani cehennemi bir görüş, bir bakış ondaki bütün dünyayı intibaları, o lezzetleri hepsini Kesinlikle. siler götürür. Bu çok müthiş bir şey yani gerçekten. Evet. Sonra başka bir kur getirir. Onun için bu hadisin bu kısmı yani dünya yemeği, içmesini saatine aldanan kardeşlerimize, bizlere bir ibret olmalı ve e, diyor ki bir şiirde diyor ki e, zevk namına ne yaptımsa hepsi peşman peşim, hepsi pişman oldum kimi işte efendim e, cisme dokundu kimi cismü cana zevk namına ne, yapsın, ne yaptımsa hepsi peşman oldum son nefeste pişmanlığını arz eden bir şairin e, beyti o şimdi diğer taraftan diyor bir kul getirilir diyor bunun da ömrü çilelerle geçmiş yani hastalıklar, ızdıraplar, belki yokluklar, fakirlikler ama Müslüman bir insan, Allah'a gönlü bağlı bir insan hemen erte hatırır diyor, sevapları fazla gelir diyor. Bunu da cennetlik olduğunu hükmedilir. Sonra Cenab-ı Hak der ki meleklere kulumu cennete gidilmeden önce cennetin kapısını açın, bu son cennete giren şahıs gibi bir açın, bir cenneti görsün, tekrar aynı şeyi ona sorun. Cenneti gösterirler. Derler ki ey, ey kul sen dünyada bir çile, bir ızrap gördün mü? Bir hastalık kaldı ki adamın ömrü çile ızdırapta geçmiş yani. Cenneti bir kez görme diyor. O kulun diyor havzasından dünyanın meşakkatlerini, sıkıntısını öyle siler götürür ki der ki ya Rabbi vallahi ben dünyada zerre kadar bir zorluk, bir sıkıntı görmedim. der diyor. Bir de o insan o cennete girip yaşadığı hayata bak bak lazım hani cennetliklerin elhamdülillah illezi azhebe anil bize dünya hüznünü, meşakkatini endişelerini efendim bizden alıp götüren Allah hamdolsun diye efendim duaları da bu istikamette. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz kıymetli hocam demek ki bu sırat köprüsü öyle bir şey ki herkesin bir mecburi istikameti geçiş yeri yani bir turnike gibi diyelim yani evet. ölüm bir herkesin tek tek geçtiği bir turnike efendim kabir herkesin geçmiş olduğu bir koridor. Hesap, herkesin teker teker Allah'ın huzuruna efendim varıp hesap verdiği bir özel turnikeler bunlar böyle. Bunlar mecburi istikametler. Kimsenin e, oradan kaçınmasının mümkün olmadığı mecburi istikamet diyelim o şekilde. Mümin kafir herkes oraya varacak ancak kamil müminler korkutulmayacak. Oradan selamette de geçeceklerdir. Günahkar müminler ise günahlar nispetinde sıkıntılar çekeceklerdir. Resul Efendimiz Aleyhisselam bir gün Hz. Hafsa'nın yanında şöyle buyuruyor. İnşallah ağacın altında Hudeybiye'de beyat rıdvan dediğimiz ağacın altında beyat eden asabı şecere'den hiç kimse cehenneme girmeyecek veriyorlar. Müjde onları. Yani aşırı bir şeyde olduğu gibi ve cenaba bakım böyle hususi razı olduğunu bildirdiği kullar gibi ki Bunları yıl olarak da icrabimiz Fetih suresinde Estağhuzu la kad radiyallahu Anıl Müminlina izgiba yagon ka tahte şerat. Fakalıma mı? Fakulubim? ve O diyor Hudi ağacın altında diyor sana beyat eden ölümüne beyat eden diyor müminlerin Allah razı oldu. Onların kalplerindeki niyetini canavar çok iyi biliyordu. Onlara Efendim gönüllerine sekine indirdi ve onlara büyük bir mükafatla mükafatlanırdı Yüce Rabbimiz. Efendimiz de onlara Cenab-ı rıza razı olduğunu bildirdiği okullar için. Bunlar diyor, inşallah diyor. Ee, Ashab-ı Şehir'den hiç kimse 1400 civarında mümin. Bunlar cehenneme girmeyecek.
0: 1400 şey. Hocam peygamberimiz ne istiyorsa ona beyat etmişler. Sadece bir kişi diyor. Bir münafık gördük diyorlar. Beyat etmemek için devesinin altında falan saklanmaya çalışıyordu falan. Var, acı bir <gülüyor> hali var hocam. Yani hayırdan uzaklaşma kurtuluştan kendi menfaatinden uzaklaşmak için develerin altında falan saklanmaya çalışıyor. Bugün de öyle insanlar var yani dinden kaçmak için işte cenab baktan uzaklaşmak için böyle devezinin altına saklanan münafık gibi kendi kendine kendi kendine eziyet eden insanlar, insanlar da var. Allah korusun öyle olmaktan.
1: Şimdi kıymetli hocam e, hadise başladık ama e, şöyle bir kısa bir ara verelim. kıymetli dinleyenlerimizde bir dinlendirmiş olalım inşallah. Sonra kaldırmaya devam ederiz. Amen. Önemli dinleyenlerimiz Kur'an Işık'ın Hayatımız programında e, bendeniz Ömer Çelik Doktor Murat Kayabe ile beraber birlikteliğimiz devam ediyor e, sırattan geçmeye çalışıyoruz sırat köprüsünden bahsediyoruz Cenab-ı Hak ayaklarımızı kaydırmasın diye dua ediyoruz inşallah orada e, Efendimiz Aleyhisselam hem e, zor durumdaki insanların hallerinden bahsediyor hem de o sıratı e, çok hızlı bir şekilde geçecek Takılmayacak, Çengellemeye takılmayacak. Ee, Müjdelediği insanlar insanlarda var Efendimiz Aleyhisselam'ın. Umarız ki bizde de onlardan oluruz. Ve e, Rasul Efendimiz kimler bunlardan olacak? Ee, Beyatur
0: Ridvan'da Sırattan geçinceye kadar bir emniyet yok. Yok, hocam. tabii kimse ki kimse emin olamıyor. Emin yok. Konuç bizim köyde falan hocam. Bir insan böyle pervasızca kahkahalarla güldü mü? Derler ki niye gülüyorsun? Sırattan mı geçtin? Sırattan mı geçtin? Yani insan sırattan geçinceye kadar böyle bir rahat bir şekilde gülmeye hakkı yok. Çünkü endişe içinde olması lazım. Acaba geçebilir mi? Geçemez mi? Başına neler gelir Yani diye.
1: Peygamberimizin bir de sallallahu aleyhi sellem şu şu noktalarda diyor benden bir şey bekleme diyor. Çünkü o da, o da ben diyor kendi diyor e, şeyime düşeceğim diye. Değil mi hocam? o evet. Hesapta, işte, mizanda, sıratta Dolayısıyla Efendimizin müjdelediği e, gruptan bir tanesi Hudibiyye'de Beyat-ı Rıdvan'da Efendimiz Aleyhisselam'a yani çok zor şartlarda ve ölümüne yani işlerinde yani biz bu işte ölümüne bu işe varız diye beyat eden e, Asabur-ı Rıdvan'ın böyle olacağını beyan ediyor. Onlar cehenneme girmeyecek diye buyuruyor. Tabii bu sözlerine e, Hafsa Validemiz bir ayet-i kirimi hatırlatıyor Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki Ya Resulallah! Cenab-ı Meryem Suresi'nin 71. ayet-i kerimesinde وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُوهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَغْضِيًّا İçinizden hiçbiri istisna edilmemek üzere herkes mutlaka cehennemeye varacak buyuruyor. Ama siz e, bu, bu grubun hiç cehennemeye uğramadan üstten böyle e, geçeceğini bahsediyorsunuz. Sizin bu ifadenizde ayet-i kerime arasında bir e, tezat var mı yok mu diye soruyor e, Efendimiz'e Hafsa Validemiz. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'da e, şöyle buyur diyerek bir sonraki ayet-i kerimeyi okuyor. Sümme nüneccille zînet teqav ve nezeru zâlimîne fi hadisiyye sonra müttaki olanları kurtarırız da zalimleri orada dizüstü bırakırız. Böylece cennet ehli için cehenneme varmaktan maksadın sırattan geçerken cehennemin üstünden atlamak manasını geldiğini yoksa içine girmek demek olmadığını izah etmiş oluyor Efendimiz Aleyhisselam.
0: Demek ki burada ashab-ı kiramında Kur'an kültürünü de görüyoruz. Yani. Ayet-i kerimelerini nasıl biliyor sahabe-i kiram? Hadis-i şerifler olmadan da ayet-i bazen tefsirle ihtiyacı var. Anlamanın zor olduğunu da görüyoruz. Tabii. Peygamber Efendimiz bu şekilde tefsir etmezse o zaman kafamızda problem olacak. Müslüman Tabii. Da, demek ki herkes cehenneme bir uğrayacak. Uğuracak. Müslüman da uğrayacaksa o zaman biz bu işte ne anladık gibi böyle... İnsanın kafasına sıkıntılar yaralanmış bir şey olabilir. Bir de
1: hocam bir diğer izah yapıyor Efendimiz Aleyhisselam burada bu şekilde ama ikisi birbirine e, muvafık izahların diyor ki tamam diyor girecek ki tamam o cehennem üzerinden geçme sıradan geçerkenki hali olacak e, yalnız diyor e, Hak diyor cehennem e, mümine tıpkı bir Aleyhisselam da olduğu gibi yani kûni berdan İbrahim ey Ateş İbrahim'e selim ve selamet ol buyurduğu gibi mümin için diyor o cehennem ateşi selim ve selamet olacak. O geçme esnasında. Olacak, yakmayacak. Hatta e, cehennemde diyecek ki ey mümin çabuk geç yoksa senin nurun benim ateşimi söndürüyor. Bunlar tabi bu izahların hepsi birbirini destekleyen izahlar. Yani e, cehennemde yanmasını murat etmediği o temiz günahsız müminler o köprüden geçecek ama cehennem azabından hiç derle kadar bir zarar görmeyecekler. Bunu e, anlamış oluyoruz. Cennet ehli sırattan geçerken ameliyat nispetinde bir hıza sahip olacaklardır. Ve e, yine Efendimiz Aleyhisselam bir yanlarında geçişler diyor. Farklı hızlarda. Şimdi dünyada hocam bakıyorsun aynı yolda gidiyorsun otobanda. İşte arabaların markasına göre, durumuna göre, hız şeyine göre e, biz soldan efendim yüzde giderken yanımızdan bakır Biz de geçiyor 130'da. Birileri 150'de geçiyor. Birisi 200'de geçiyor falan böyle. Aynı yol Aynı insanlar ama geçişler farklı oluyor. Ya birisi diyelim ki motorla beraber bağırarak böyle efendim hepimizi soldayıp geçiyor böyle. E benzeri bir durum. Sanki orada gözükecek gibi. E Rasul Efendimizin beyanıyla insanlar cehenneme gelirler. Cehennemin yanına gelirler. Sonra amellerine göre oradan geçerler. Onların ilk grubu şimşek hızıyla geçer. Işık hızı hocam. Nasıl ki böyle şimşek anında saniyede Ta uzaklardan girip e, yansıyıp gidiyorsa şimşek hızıyla geçecek. İkinci grup rüzgar gibi geçer. Sonra at süratiyle, at birincisi süratiyle, sonra yaya koşuş, koşusuyla sonra da yaya yürüyüşüyle geçer. Duruma göre. Bu nasıl olacak hocam? Bu
0: yani motorun kuvvetine göre mi? Evet, motorun kuvvetine göre mi? Olacak? Motor gücüne göre. Motorun gücü de amellerden geliyor. İmandan, amellerden. Ee, işte iman ne kadar güçlüyse o kadar hızlı geçecek, o kadar sıkıntıyı az hissedecek veya hiç hissetmeyecek. Çünkü altta alev yeniyor yani. Orada ne kadar çok kalırsa hem korku olarak acaba düşer miyim, düşmez miyim? Hem onun pis kokusu, hem sıcaklığı. İşte mümine biraz önce buyurduğunuz gibi Cenab-ı Hak belki sıcaklığı hissettirmeyecek. Serin selamet bir şekilde hızla geçecek. Ama orada çok oyalanırsa bir insan mutlaka o, oyalandıkça sıkıntı oyalandıkça olur. Oyalandıkça orada korku, koku her birisi, her birisi Başa gelebilecek belki düşebilir miyim acaba düşer miyim korkusu da var endişesi de var düşer miyim kurtulur muyum diye Onun için oradan hızlı geçmek tabi herkesin isteği arzusu Tabi bazıların
1: hocam cehennem e, bu sırat köprüsü böyle kıldan ince kılıçtan keskin böyle ince uzun bir lastik elinde de alacaktır evet. Durumuna göre yani biz cambazın diyelim ki çok tehlikeli geçmesi gibi Evet Öyle bir tehlikeli durumda olacak çünkü uzadıkça uzayabilecek amelinin günahının durumuna göre
0: Müne otoban gibi geniş olacak belki hiç düşme korkusu yok ama bazılarına işte kılıçtan e, Kıldan ince kılıçtan keskince olacak bazısına da cambaz gibi sağa mı düşerim sola mı düşerim diye büyük bir korkular Yani en çok korkunun yüreğin ağzına geldiği Esas orada
1: demek yani. ki hıza etki eden şey kulun e, manevi durumu amellerinin durumu Evet o duruma göre hız şeyi limiti belirlenecek. Yine bu esnada Efendimiz Aleyhisselam da sıratın başında durur ve devamlı olarak Rabbi selim selim, Ya Rabbi selamet ver, selamet ver der. İnsanların amelleri kendilerini sırattan geçiremez hale gelinceye kadar bu durum böyle devam eder.
0: Demek ki artık yürüyen, sürünerek geçen tamam, sürünmeye de gücü yetmeyen gücü
1: yetmeyen kalacak orada. Hatta bir kişi gelir yürümeye hiç güç yetiremez. Sürünerek gitmeye çalışır. Sırat'ın iki tarafında asırı çengeller vardır. Bunlar emin oldukları insanları yakalamakla vazife edirler. İnsanların bir kısmı bu çengeller tarafından tırmalanmış ve yaralanmış vaziyette kurtulur. Bir kısmı da cehenneme atılıverirler.
0: Allah korusun.
1: Burada e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emanet ile akrabalık bağının gönderilerek Sırat'ın sağ ve solunda duracaklarını ve dünyadayken haklarını ifa etmeyenlerle mücadele edeceklerini de haber
0: veriyor Efendimiz Aleyhisselam. O çengellerine iki örnek vermiş oluyor Efendimiz Orada sıratın sağındaki sonundaki çengeller kancalardan iki tanesi. Birisi emin olmak, güvenilir olmak, sözünde durmak, ahdin enfa gibi o vasıf. O konuda insan ne kadar eksiği var, fazlası var. Diğeri de akrabalarla bağı kesme günahı. Bu demek ki iki önemli eksiği olduğu için insanlar bu ikisini örnek vermiş Peygamber Efendimiz. Bunlar bilsel kabiliğinden tabii. Evet. Bunlar yani emin olmayan, güvenil olmayan insanın orada büyük bir çengelle karşılaşacak, Akrabadan
1: belki akrabayla e, münasebetlerini kesen hukukunu, akraba hukukunu yetiştirmeyenler yine oradan. Bunlar misal kabilden ama en önemli evet. hususlardan bir iki tanesi. Diğer her
0: günahı öyle düşünmek lazım. O çengel ne kadar büyüttük, kendimiz büyütüyoruz. Yani o güvenilirlik hususunda ne kadar yara aldık, ne kadar yalan söyledik, ne kadar sözümüzde durmadıysak bizim çengel o kadar büyüyecek demektir. Ve geçerken orada takılıp bizi aşağı Allah korusun cehenneme yuvarlama durumu söz konusu. Ona göre Tövbeye, istiğfara ve doğru yola dönmeye çok zor ihtiyacımız, ihtiyacımız var. var yani
1: Yarın hocam kıyamet e, safhaların her birisi, ahvalin her birisi tekrar e, döndüğümüz zaman, kendimize döndüğümüz zaman bizden ciddi manada istiğfar istiyor, tövbe istiyor. Tövbe etme gerekliliğini bize hatırlatıyor. Kulluğumuza dikkat etmemizi hatırlatıyor. Haramlar, helaller, e, hukuk çok önemli. kulakları, Allah hakları her türlü yani vicbelerimiz, vazifelerimiz bunları önem arz ediyor. Yani orada hangi ayeti okursak, hangi hadisi, hadisi zikre hangi olayı hatırlarsak o ahiret safalarında oranın her birisinden şu sesi, şu çağrıyı duyuyoruz. Ey kul aman dikkatli ol. Buralar yani uzun mesafeler, korkunç geçitler, zor alemler dünya hayatına Dikkat et aman dikkat olun diye o dikkat ol çağrısını hepsinden teker teker duyma durumu ses konusu oluyor. Ee, böyle demin de arz ettik işte bazı insanların daha ince olacak bazıları geniş vadi otoban gibi olacak. Bunların da kılların efendim, amellerine göre inançtaki e, kemallerine göre fark edeceği anlaşılmış oluyor. Kıymetli hocam burada e, dersimizin sonuna gelmişken sırattan sonra bir beklemeden daha bahsediliyor. Yani sırattan geçişten sonra cehenneme girilecek ama orada e, cehenneme girmeden en, önce en son bir e, orada bir daha bir duraklama, bir bekletme, tekrar şöyle bir ne oldu, ne bitti, onların bir muhasebesinin yapılması, ufak tefek
0: düzenli yaptıktan sonra ondan sonra cennete girişten bahsediyor. Nedir hocam o beklemenin hikmeti nedir? Yani büyük günahlardan, büyük hesaptan kurtulup da ufak tefek üzerinde kul hakları işte kardeşlerin hakları kalan insanlar normalde cennete gidecekler artık açığa çıkmış ama üzerlerinde bazı ödemeler gereken haklar var diyor. Onun için durdurulur insanlar. Şimdi orada. hocam
1: o çok güzel bir şey söylediniz. Yani cennete gidecekler ama ufak tefek haklar var ve e, onlar da e, şey yapılmadan düzeltilmeden, evet. tahsiye edilmeden girilmez
2: diye. Tertemiz olmadan.
1: Bir, o, tam Tem da hocam o noktada bir e, ayet-i kerimeye istiyorum. Yani e, şu anlaşılıyor ki Zerre kadar günahı olan bir mümin cennete giremeyecek. Neticede hocam. Evet. Neticede. Doğru mu tespit ettim bilemiyorum. Evet hocam. Yani kul şöyle söyleyeyim. Kul günahlarından tamamen tertimiz hale gelmeden, onlar affedilmeden, onların deyim bir şekilde tamamen izi silinmeden kul o muhteşem cennete girme hakkını elde edemiyor.
0: Ne Cenabı Hak affedecek veya kullarla ilgili olanlarda da affedilecek. Affet, affedilecek.
1: Evet. Bir ayeti kerime de sanki buna hocam bir işaret var gibi. Estağfirullah Meryem suresinde tilkel cennetülleti nurisu min ibadine men kene Bu cennetler biz kullarımızdan taki olanları oraya variz kılacağız. Taki de günahlardan sakınmış olanlar. Yani temizlemiş olanlar, uzak kalmış olanlar. Bu en son ıı, sırattan geçince böyle bir tekrar bir orada duraksama tekrar bir efendim hakların gözden geçirilmesi adeta artık müminin o cennete girecek son kıvamının verilmesi, bütün günahlarının affedilip temizlenip ondan sonra girmesi evet. safası gibi gözüküyor.
0: Orada evet. bir alışveriş var işte bir kardeşinin hakkı varsa üzerinde onu sevaplarıyla ödeyecek veya o kardeşiyle helallaşacak veya onun işte Cenab-ı Hak kardeşlerini lütufta bulunarak onun razı edecek bir şekilde artık son rütuşlar yapılacak, her temiz olduktan sonra ondan sonra ancak cennete giriş söz konusu olacakmış hocam. O şekilde rivayetlerde bize bildirilen.
1: Yani efendimiz aleyhisselam'ın belki şu rivayeti o bağlamda değerlendirilebilir. Kıyamet günü müminler diyor sırattan geçerek ateşten kurtulduktan sonra cennette cehennem arasındaki bir köprü üzerinde durdurulurlar. Dünyadayken birbirlerinin yaptıkları küçük haksızlıklar kısas edilir. Haksızlıklardan güzelce temizlenip pampak oldukları zaman cennete girmelerine izin verilir. Muhammed'in nefsi elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki onların her biri cennetteki menzilini dünyadaki meskeninden çok daha kolay bulur. Yine Efendimiz Aleyhisselam Miraç'taki efendim bir hadiseyi şöyle naklediyor. Miraç'ta cennetin kapısında durup içeri baktım. Oraya girenlerin büyük çoğunluğunun yoksullar olduğunu gördüm. Yani fukarayı sabirin. Evet. Onları gördüm. Zenginler ise hesap için bekletiliyorlardı. Ancak onlardan cehenneme gidecek olanların ateşe atılması emredilmişti. Cehennemin kapısında da durup baktım. Oraya girenlerin büyük çoğunluğu da kadınlardı diye hocam. Buhar'da geçen bir
0: rivayet var yani sırattan geçememiş zaten Hı. cehenneme gidecek olanlar atılmış ama orada beklerken de fakir olanlar çabuk e, hesabı görüp çünkü üzerlerine fazla hak hesap olmadığı için hemen cennete girmişler. Zenginler de biraz bekletiliyorlar hesap uzun süreceği için. Yani bu demek değil ki ben burada yanlış anlaşılabilir. Demek ki her fakir her zenginden üstündür gibi değil tabii öyle değil. Bu Karay Sahibi'nin hocam. Bir de şöyle de hocam, yani zengin belki gecikecek hesabı Geç olacak cennete geç girecek ama derecesi yüksek, yüksek olabilir çünkü, çünkü hesabı uzun olduğu için geri kalmış olabilir Yağar. ama aksi de olabilir yani bu durum insanın hayatındaki yaşantısına ibadetine göre değişir. Hocam şu anlaşılıyor ki
1: kıyamet günü son derece şiddetli ve çok uzun bir gün olacak ama Cenab-ı Hak o günü mümin kullarına kolaylaştırıp sıkıntı hale getirecek şu rivayetle sohbetimizi nihayete erdirelim ashab kiram bir gün Resulullah Efendimiz'e 50 bin senelik bir gün. Bugün ne kadar da uzun diye hayretle soru, soruyorlar. Yani ya Resulullah bu nasıl bitecek bu biner yıllık 50 bin yıllık günler. Efendimiz Aleyhisselam canımı eline tutan Allah'a emin ederim ki o gün mümine hafifletilir. Hatta ona dünyada kıldığı bir farz namazdan daha hafif hale gelir. Yani orada her şey izafi kulun ameline göre, durumuna göre, Cenab-ı Hakk'ın lütfuna göre de vardaki şeyler efendim değişebiliyor. Evet ee, uzun uzun mesafeler kısalabiliyor. Çok uzun zamanlar çok kısa zaman gibi olabiliyor. Arada Rabbimizin rızasını kazanan bir, bir kur olursak bütün bu safalarda gene bakın yardım yetişeceği de anlaşılmış oluyor Kıymet Hocam. Kıymet Hocam verdiğiniz bilgiler için çok İzledim. teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Muhtemel dinleyenlerim sizleri de e, bugün bu bilgilerle e, zamanınızı aldık meşgul ettik inşallah faydalı olmuşuzdur. Hepinizye bendeniz Ömer Çelik ve Murat Kayı olarak hürmetlerimizi arz ediyoruz. Tekrar buluşmak niyetiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
0: Kur'an Işığı'nda Hayatımız programına katkılarından dolayı kets döşemeli kumaşlara teşekkür ederiz.